0: Всем привет! Это Мирон, подкаст о выживании во время всяких разных эпидемий. Рассказываем истории давние и не очень давней о том, как людям это удавалось. И о том, как они жили и, в общем-то, почти что и не тужили в эти самые страшные жуткие времена. Сегодня отправляемся в 20 век и говорим про испанку. Эпидемию, которая бушевала по обе стороны Атлантики и в Европе, и в Америке. Сто и один год назад. Ну, по-настоящему, сто лет назад, потому что, по большому счету, испанка э, охватила мир аж на два года. С весны 18 и последние случаи датировались уже 20 годом. То есть, можно сказать, что мы даже вот так вот своеобразно празднуем столетие этой самой жуткой эпидемии. По-настоящему, начать надо с того, что никакая это была не испанка. К Испании болезнь не имела ровным счетом никакого отношения, кроме того, что Испания не принимала участие в Первой мировой войне, поэтому там не было никакой военной цензуры, и пресса была свободная. Она могла писать о чем угодно. Поэтому про странную и страшную болезнь, которая охватила большинство стран Европы на тот момент, первыми начали писать испанцы. Поэтому как-то все так и решили, что раз пишут испанцы об этом, значит, наверное, болезнь такая специфически испанская. Разыгралась она... В самый, если можно так выразиться, подходящий момент. В самый страшный. Она разыгралась на финальном витке Первой мировой войны. И ее пик, самый страшный период эпидемии, пришелся на тот период, когда солдаты стали возвращаться домой. И приносили эту испанку вместе с собой в качестве вируса, и бороться с испанкой в этой ситуации, в ситуации, когда окончена война, в ситуации, когда элементарно большинство стран просто этой войной истощено. Какие-то страны, как Россия или Германия, или Австра, Венгрия, просто уничтожены, их нет на карте больше. В ситуации, когда солдаты, в конце концов, возвращаются домой, устраивать карантин и говорить, нет, ребят, вот твои пять лет почти воевали, так теперь вот еще посидите годик в карантине и не возвращайтесь домой. Естественно, ни один политик, ни один вообще общественный деятель, ни одно правительство, ни одно официальное учреждение никогда за это, за это взяться и взять на себя такую ответственность не могло бы. Соответственно, никаких мер не предпринималось, почти. Зато одновременно с этим в Штатах и отчасти, от очень маленькой части, подчеркиваю, в Европе, в Англии, во Франции, придумывалась та система, которую мы с вами сейчас наблюдаем. Когда сейчас изучаешь, собственно, что происходило на улицах, скажем, Портленда или Сиэтла, или других американских городов крупных сто лет назад, то как раз вот именно что диву даешься тому, насколько все это похоже на день сегодняшний ну например именно все это впервые были использованы и потом во всех крупных американских городах было введено обязательное правило ношения масок привет сегодняшний день да? именно тогда маски стали носить причем носили их причем за их ношением следили обязали пожарников и полицейских следить за тем чтобы люди ходили в масках есть известная фотография, как раз с 2019 -го года стоят пассажиры перед трамваем, и на трамвае висит табличка «Вход без масок воспрещен», и стоят кондукторы и проверяют, чтобы никто без масок не заходил. Была ограничена работа одних заведений и запрещена полностью работа других заведений. Причем, опять же, намного жестче, чем сейчас. Например, остались работать только продуктовые магазины и аптеки. Ну, Опять, как и сегодня, собственно. Нормировано было даже расписание того, когда можно продавать какие товары. Например, мороженое можно было купить весь день. А вот напитки любые, причем речь шла там не только про молоко, но и про какую-нибудь газировку, лимонаду, кока-колу и так далее, и так далее. Вот это все запретили. А, например, лимонады можно было купить только до трех часов дня. И то же самое распространялось, например, на молочные коктейли. И, соответственно, везде висели объявления, опять, да, как и сегодня, собственно, постоянно людям напоминали о необходимости соблюдать дистанцию. Была, собственно, эта дистанция установлена, опять же, впервые. Говорилось о том, что должна быть обязательная дистанция именно, что вот в эти вот полтора метра, знакомые нам нынеш... ныне. И все это помогло в Штатах как раз эпидемию более-менее погасить быстро. Во-первых, там был действительно устроен строгий карантин. Ну, а во-вторых, солдатам было дольше просто возвращаться. Солдаты, повторяю, были первыми главными разносчиками э, испанки. А большая часть американских, например, солдат, она умирала не на родине, она умирала не в городах. Она умирала либо в лагерях, э, даже еще не выехав, например, из Франции, либо, по большей части, в кораблях. А уже в Штатах начиналась достаточно серьезная их проверка. И, для того, и прежде чем они попадут домой, их, они еще сидели в карантине в порту. Поэтому, собственно, очень большое количество, во многом из-за Испанки, огромное количество американцев в итоге осело в Европе. И если не, если не, не очень надолго, то хотя бы на какой-то более-менее длительный срок, скажем, год-полтора-два, после Первой мировой войны, и не стали возвращаться домой. А в итоге от Испанки... Умерло действительно огромное количество людей. самые известные из них это, наверное, Эган Шиле, великий австрийский художник, французский поэт Гиома Пленер, драматург, автор Сирано де Берджерака Эдмон Растан. При этом переболели испанкой и выздоровели практически все политические лидеры того времени, например. И даже не того времени, а будущего на тот момент, например, испанкой болел Франклин Рузвельт. И его предшественник, тогдашний президент Америки, Вудро Вильцин, тоже болел испанкой. Переболел испанский король испанкой. но ну, а что ему еще оставалось делать, если болезнь так назвали? Переболел Франц Кавка испанкой, Вальтер Бенемин. Огромное количество людей, известных Испанка переболела, благополучно, вы... благополучно вылечилась. Но главное, что, в общем, по-настоящему испанка нам дала, это вовсе даже не вот этот вот страшный исторический опыт, а опыт именно карантинный и опыт предотвращения распространения инфекции. Большое спасибо за это врачам, которые очень активно над этим работали. Хотя было огромное количество протестантов в Штатах и очень мощное движение врачей, которые утверждали, что никакая не испанка, это обычный грипп. Хватит э, ограничивать работу всяких разных учреждений, дайте людям нормально жить. Грипп и грипп, грипп, все, забудьте. Но тем не менее, да, то, что мы имеем сейчас, и те средства борьбы с любой эпидемией, которую мы имеем сейчас, это прямое следствие вот этого опыта борьбы с испанкой. Точно так же, как, видимо, я не врач, я не специалист по медицине, не историк медицины ни в коем случае, но, насколько я понимаю, те эпидемии, которые были потом, они во многом были родственными испан... испанки. Ну да, все эти гонконгский грипп, свиной грипп и прочие-прочие-прочие всякие страшные гриппы, которые передавались от, люд... от животных людям. И во многом именно благодаря вот этому опыту борьбы с испанкой удавалось дальше, вплоть до сегодняшнего дня, как-то все эти эпидемии купировать. Благодаря опыту э карантинному большое спасибо испанке, она нас научила бороться с вирусами. Не унывайте, веселитесь, развлекайтесь, мойте руки, не шастайте дальше магазины и помойки, наряжайтесь красиво, прежде чем идти на помойку. Всех обнимаю. Услышимся еще в следующий раз. Чао-какао.